0: Bienvenidos a un episodio más de este su canal, de su podcast Conquistadores de América y estoy muy contento porque por fin tengo a una persona que conozco desde hace mucho tiempo a través de las redes sociales, nunca en persona, hemos platicado en algunas ocasiones, me platicó brevemente su historia un día me dijo, Edmundo, me gustaría que me dieras una mentoría. Y cuando me platicó un poquito de su historia, yo le contesté, creo que el que me tienes que dar mentoría, es, eh, pues eres tú. Entonces, estoy muy contento eh, aprovechando la tecnología y aprovechando este Zoom que estoy empezando a, a, a aprender a utilizarlo mejor para hacer este tipo de entrevistas. Pues tengo un gran amigo conectado desde Los Ángeles, eh, Carlitos. José Carlos Ortiz. ¿Cómo estás? Desde sí, los Ángeles
1: Sí, muy buenos días. ¿Cómo Oye, están todos? Este, dime, Armando, mundo órdenes.
0: Oye, Carlos, pues, pues esta entrevista yo siento que está muy tarde. Primero, porque los dos llegamos tarde hoy, como buenos mexicanos, ¿no? Nos <risa> citamos a, la, a una hora y estamos empezando 45 minutos después. Pero bueno, lo importante <risa> sí, sí. es lo que vamos a platicar. Y segundo, claro. pues como decía, eh, tenemos meses de estar. Oye, ¿cuándo hay chance y cuándo hay chance? La verdad es que yo la quería hacer persona y por eso no, no te contactaba pero en un par de ocasiones tuve que cancelar el viaje a Los Ángeles y bueno, dije, ya no me puedo esperar más, vamos a platicar, aunque sea por Zoom, ya habrá oportunidad de conocernos en persona. Claro Primero que, que nada, sí. pues, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué pasa contigo? Sí, como ya dijiste, mi nombre es
1: José Carlos Ortiz. Nací en el Distrito Federal, este, pero yo digo que soy de Puebla porque me crié ahí. Uh, mis padres son de oriundos uh, de Puebla, tengo mamá, mi papá en paz descanse. Este, se fueron muy jóvenes después de que se casaron, se fueron muy jóvenes para el Distrito Federal y ahí nazco yo y ya a los ocho años uh, se cierra la empresa donde trabajaba mi papá y regresamos a Izúcar de Matamoros, Puebla para ser exactos y, este, y ahí empieza um, a, a la escuela y de ahí um, el motivo que me dices es que me vine a Estados Unidos es porque mi papá muere a los 12 años yo, yo tenía 12 años de edad entonces eh, se muere el apoyo, el apoyo de la familia, entonces sí. de ahí mi mamá fue este, papá y mamá en su momento y pues como no tenía ninguna preparación educativa, mi mamá pues lavando, planchando, cosiendo, cortando el pelo aquí y allá, haciendo limpiezas en casas y me dijo mi mamá, dice sabes qué hijo, nos bueno, dijo a mí, somos tres hermanos somos tres hermanos por parte de mi papá y después mi mamá se casó a los, a los años somos dos hermanas, más chicas y tres hermanos varones. Yo soy el más grande. Este, me dice mi mamá, ¿sabes qué hijo? Ah, pues mamá le va a dar esta preparatoria porque pues, se murió pues, tu papá y era el soporte. Y el problema que ya no nos iba a dar más estudio es que um, mi papá no alcanzó a meter nuestros papeles a la aseguranza de vida. En ese viaje ya tenía todo preparado mi mamá y pues, no alcanzó a llegar mi papá. Mi papá era trailero, se murió en un accidente de, de trailer. Sí, se venía de Orizaba a Puebla y se quedó sin frenos en una bajada y, y en una curva era donde iba a, supuestamente, iba a ser fatal porque había una escuela. Y mi papá, piensan las, los, los, los peritos que por no querer estrellarse con la escuela se salió y se estrelló en unos eucaliptos. Es donde se, se muere mi papá en el accidente automovilístico. Y de ahí, este, pues se mueren los sueños, porque yo, mi sueño era ser arquitecto, era ser arquitecto. arquitecto. Sí, pues no se dio, y ya cuando dice mi mamá, sabes qué, sí, pues más hasta la prepa, como era el más grande, dije, mamá, la prepa es gratis, y la verdad, pues, pues no, se me quitaron todas las ilusiones, todas las ilusiones no, se me pues, quitaron. Cómo y... no,
0: ¿Qué, qué golpe tan duro, pero bueno, dentro de, del dolor, pues al menos el saber que se fue como héroe, se puede decir tu papá, pues... Eh, algo de orgullo tiene que dar, ¿no? Este, dentro de la tristeza y el, y el pesar. Y entonces, acabaste la prepa y, y ya no, ya no, dijiste, pues se acabó el tema de la arquitectura, ¿no? No voy a continuar, ¿qué hiciste?
1: No, y primero te agradezco que hasta primera ahorita en casi en 36 años, escucho ese comentario que dices acerca de mi papá como un héroe, no lo había pensado hasta ahorita que estás comentando y te lo agradezco de corazón, te lo agradezco de todo corazón, este, um, nunca lo había pensado así pero sí, porque había una escuela primaria y se sí, iba a haber una desgracia ahí pero gracias por el comentario que usted hace bueno, caso, de, de hecho pues de yo corazón. estoy muy
0: conectado con ese tema de, del transporte porque pues mi abuelo fue transportista, mi papá también y, y, y fue la razón por la cual yo me vi en Estados Unidos para abrir un centro de servicio para camiones y, y bueno una de las cosas que me he dado cuenta y sobre todo ahora en la pandemia es que de entrada los traileros o los choferes de camión como le decimos en México los traileros pues son héroes, porque de entrada es una profesión que no es muy bien vista. O sea, tú no puedes presumir ser chofer de un camión, como si fuera un arquitecto, un doctor, ¿no? Eh, un empresario otra cosa. Pero el chofer de camión hace una función impresionantemente vital para la economía. Y por otra parte, eh, pues de sufrir esa discriminación, pues ahora en la pandemia, pues ni modo de decir van a hacer home office, ni modo de decir que no, no se puede. Que, que, no? O sea, y ahora todos los que nos guardamos en casa o los que pudimos guardarnos, pues nos podíamos ir al supermercado a comprar fruta, verdura, comida, etcétera, ¿y quién la trajo? La trajo un un, un troquero, un camionero, un trailero. Correcto, Entonces, correcto. he hablado mucho recientemente de eso. Y por eso también contacto. Ahora, pues el, el evento, obviamente tu papá más héroe lo hace, ¿no? En, en mi opinión. Gracias, eh, muchas gracias. Este, el salvar, ir a estrellarse con una, con una escuela, pues imagínate lo que hubiera ocurrido, ¿no? este Sí,
1: sí, eh, sí bastante. Eh, una desgracia total. Eh, sí, eh, sí eh, este, entonces, no, no, no cabe ni la secundaria, no cabe ni, no más que ver la secundaria. Porque cuando se prepa, muere entonces, mi papá. No, ni la prepa, o sea, que cuando se muere mi papá, yo iba, yo primer, iba primero de secundaria, tenía 12 años. Entonces ahí se me, honestamente, se me fueron todas las ilusiones. ¿Y qué voy a hacer aquí en México? Hoy, oh, la verdad, más acabé la secundaria y terminando la secundaria, mi mamá se viene a Estados Unidos 10 meses. Okay. Y es cuando yo entro a la preparatoria. Estoy entrando a la preparatoria, me tiré al vicio. Yo, desde que se murió mi papá, empecé a tomar. Empecé a tomar. Yo tomé como yo por. Sería, como... A... Tenía 12, mi papá. ¿Tú? ¿No, o yo tú. No, yo tenía 12 años. Yo empecé a tomar a los 12 años. 12 años, pero okay. dicen pero en serio, en cada ocho días. Y luego todas mis amistades son mayores que yo. Son, um, tendrían 18, 20 años, que la mayoría de ellos ya se murieron por lo mismo. Ay. Que vivían, um, como decimos, vivían muy recio. Entonces, sí. ¿qué aprendí? Pues a tomar. Entonces, ya le perdí el interés más a la, a la escuela. Y, y vinían muchos, como le decimos vulgarmente, vinían muchos norteños. Y yo me, 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 me juntaba con ellos, pues porque practicaban de Estados Unidos y pues venían buena ropa, traían dinero, decía mi abuelito, nomás daban miedo un mes después daban lástima porque no tenían miedo para regresarse. Y me empecé a juntar con ellos. ¿Y pero qué era? Porque aprendía, pues, el vicio. El vicio, en los 12 años. Entonces, digo, mi mamá se viene para acá, a Estados Unidos, a 10 meses, y yo le dejo de, por completo la escuela. Y llega mi mamá y, y ya tenía, iba a cumplir 15 años. Y me le di, y ¿cómo vas en la escuela? La verdad, mamá, me salí de la escuela. ¿Y a qué te dedicas? A nada, a nada, con lo poquito que mandaba mi mamá, pues con eso nos, se lo mandaban a mi abuelita, su mamá de ella, que para descanse, murió el año pasado, este, um, la, no, el año pasado, ya hizo un año, un año pasado mi abuelita, y entonces ella sí, nos daba de comer, teníamos nuestra casa, muy humilde, muy humilde nuestra casa, y este, pues se regresa mi mamá y pues, se da la sorpresa que su muchacho, el más grande, no vuelve a la escuela ya. Entonces duré um, como tres meses, le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy sí o sí a los Estados Unidos, ¿me das permiso o no? Y había hecho un grupo de los amigos que iban, lo te digo, los mentados norteños, que llegaban sí. en noviembre y se regresaban como en, en mayo, porque pues ya, ya se les había acabado el dinero. Sí. Y sí es donde yo me vengo para Estados Unidos a la edad de 15 años. A los 15 años me vengo a Estados Unidos, con muchos sueños, con nada de inglés, sin un dólar en la, en la bolsa. ¿Pero qué crees cuando llegamos a los Estados Unidos? Se me olvida el propósito. Se me olvida el propósito. Me olvida.
0: ¿Y qué hiciste, Carlos? Nos
1: ah, pues venimos. Este. Bueno, mi mamá primero habló con un tío, un hermano de ella que está aquí. Este, le dice, sabes qué hermano, este, pues, mi hijo si quiere ir para allá. Pues está muy chamaco, dice que no lo van a aceptar para trabajar. Dice, pero pues se va. Y se va, se va a ir con fulano y fulano. ¿Sabes cómo está fulano y fulano? Y pues andan, andan mal. Pues mándamelo. A ver qué hacemos aquí. Y si mi tío pagan... Él, que él se compromete a pagar mi coyote. Que en aquel entonces eran 300 dólares. Eran 300 dólares.
0: Ahora este, son miles y miles de dólares.
1: Ahora están dependiendo. Si quieres pasar por el cerro. Son 6 mil, 8 mil. O por la línea 12 mil, 15 mil dólares. Por Ay, ser mexicano. Dios. Entonces sí. me vengo con todas las ilusiones. Me venimos... Un primo de mi misma edad y con un amigo que se había robado la novia. Que, por cierto, desertó del, este, de la militar, porque iba a ser militar. Y desierta pues, le ganó el amor y nos venimos. Nos venimos los, los cuatro. A... Él ya había venido a Estados Unidos. Ya sabía supuestamente un poco nos venimos a la aventura. Pero, pues, yo traía ya apalabrado el coyote para sí. que me cruzaran. Pero nos venimos a... Tres días en camión, llegamos a Tijuana y empieza la travesía. Empieza la travesía. Es una experiencia que hasta la vida tortas se me al güero, que no se me ha olvidado jamás. Jamás, jamás se me ha olvidado dónde vengo. Y estoy recibido con Dios porque pues estoy con vida. Estoy con vida porque si se, a veces tenemos un poquito de. Yo a veces me pongo a platicar con gente que nos dice, oh, malinchistas, que vendaron la, el país. y que No, no, mi hermano, no sabes lo que dices. Pasar de ilegal a Estados Unidos, se rifa uno el pellejo. Sí. Se rifa uno el sí. pellejo. No creas que es... sí, yo te entiendo, que malenchiste, si ya la puedes hacer también. Para mí, si el, hubiera, el, el, no existe. Y le, pues No pasó. No estoy allá. Me tuve que venir a Estados Unidos. Correcto. Y si sí te digo, ah, venía con muchos sueños. Traía muchos sueños. Sin un dólar en, en el bolsillo. Nada de idioma. Y, y cruzamos. Lo vamos a cruzar después de una semana. Cruzamos a. Sí, me escuchas. Sí, sí, sí. Sí, llegamos, llegamos, este, llegamos a cruzar a, a Los Ángeles, California. A Los Ángeles, California. Llegué en el 90, en el en julio del noventa, del ochenta y No me acuerdo la, bien la fecha, más de como catorce, 16, pero julio, sí, de mil novecientos ochenta y aquí con mi tío, el que te comento, uh, que pagó el coyote. Pues me dicen, no, hijo, pues estás muy chico, estás muy flaco, pesaba yo 100 libras. Y me, me di yo como unos pues Si no te van a dar trabajo. Este, entonces llego y me la pasé como son un mes de vacaciones aquí, sin hacer nada, porque pues no, no me daban trabajo. No me daban trabajo. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que se me olvidan todos los sueños cuando llego. ¿Y por qué se me olvidaron los sueños? Porque yo ya traía el vicio del alcohol. 12, aquí eran tres años. Bien. Y aquí me fui más, recio. Aquí me fui más. Aquí decía un señor a una, un papá de un amigo, que papá descanse, su papá, que nos come la ciudad. Porque aquí está toda la mano, alcohol, sí. drogas, pandillas. Entonces uh, se me olvidó, me comió la ciudad. Me acuerdo que como a los tres meses le hablé a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya no va a ser un año. Aquí me voy a quedar. Yo creo que yo soy de aquí, porque me encantó. Me encantó Estados Unidos. Y te digo, llego a tardé un mes de vacaciones y ya pues ya te empiezan a mirar mal. Dicen que el muerto y el arrimado los tres días se apesta. Y si ya los tíos, los primos me empiezan a ver mal y pues vas a buscar trabajo y aquí se paga la renta. Al mes me empezaron a cobrar renta. 100 dólares, de acuerdo. Y por semana, por semana, tenía que pagar unos veinte dólares que decimos aquí de Marqueta para comer. sí.
0: A Gracias despensa, a Dios, mis comer. primos,
1: sí, los, mis primos los más grandes de una tía, uh, ellos pagaban mi, mi renta. pagaban mi renta, me apoyaron por un año, me he residido con ellos, me pagaron mi renta por un año y me pagaban la comida, por seis meses me la pagaron,
0: okay. pero es como yo
1: estaba chico, 15 años, no creas que le tenía yo mucho amor al trabajo, consiguió un trabajo, uno de unos paisanos me consiguieron un trabajo, Hacía como que trabajaba, como que no trabajaba. Pues estaba yo chamaco. Yo no, no pensaba nada, la verdad. No
0: valoras las cosas, ¿no?
1: No, no, nada, nada. Yo estaba esperando el fin de semana que me pagaran para ir a comprarme un paquete de cervezas. Tomar viernes, sábado y domingo. Y el lunes igual. Igual, igual. Y pasaron gracia? muchos años, pasaron muchos años. Y este, um, mi primer logro que hago, me compro mi carro a los 16 años. Ajá. Error, porque conocí a otros amigos más, este, no peligrosos, sino que más, este, con más vicios, con más mundo, por decirte así, pero era sí. más vicio. Entonces me hicieron más,
0: más cosas, ¿no?
1: Sí, luego como traía un carro, en ese entonces un carro 260 Z Datsun Deportivo, el niño de 16 años, yo lo había comprado, pues me sentía soñado, me sentía soñado, pero seguía tomando ya tomando entonces ya a los 16 años pruebo la droga okay. pruebo la cocaína entonces te digo ahí se me perdieron todos mis sueños que traía para acá
0: ¿Qué resto, y
1: se va y se va haciendo más grave mi vicio y este entonces empecé a faltar a mi trabajo okay. entonces me dicen los paisanos dice sabes qué si no te presentas te van a ir descansando un día menos un día menos un día menos hasta que te corran y sí, eventualmente me corrieron, me dieron trabajo los primos, donde trabajaban en el textil, por cierto, y, y ahorita estoy en el textil porque desde México, es que te comenté que mis papás fueron para el Distrito Federal, había un tío sí. hermano de mi mamá que él, este, que se hizo, fue ingeniero textil, ingeniero textil, o técnico textil más bien porque estuvo, lo mandaron un curso a Pensilvania, sus patrones, allá en el sí. Distrito Federal. Entonces él fue trayéndose la gente de Izúcar para Puebla, digo, para el Distrito Federal, y ahí los fue entrenando. Entonces se viene un tío el, de, los, de los medianos y él se empezó a traernos a todos para acá, a este país. Ajá. Pero éramos operadores textiles todos. Entonces te digo, mis primos me invitan a donde estaban trabajando, pero estaba yo muy chico. Entonces me tuve que alterar la, la edad. Me saqué mis papeles checos. Aquí hay un lugar que se llama el Parque MacArthur. Donde te vas y te haces ciudadano en un rato. Seguro social. <risa> y tu, ciudadano en un minuto. Y,
0: en un minuto.
1: 100 dólares, pagas 100 dólares, te compras tu, este, tu tarjeta verde, tu Green Card, y pues me altero, le da a 24 años. A 24 ¿Y el años. De, del de social 15, y
0: eso, ¿no? Te No, oh, sí, sí, todo
1: original, y entonces, porque si te, te requerían, aunque fueras ilegal, te pidían tu documento, tu Green Card y este, Seguro Social. Y sí me meten mis primos ahí, pero. Yo estaba más del lado de la diversión. Imagínate, 16 años. Sí. Con carro y mi primer cheque que agarré aquí uh, en la quincena fue de 400 dólares. Wow. ¿Y hice matemáticas. Hice matemáticas y eso es lo que hubiera yo ganado en México en seis meses.
0: Sí, claro.
1: Fue cuando dije, a mi mamá, ¿sabes qué? Yo de aquí soy de aquí ya no me voy. Sí. Y luego imagínate mi pago era de 100 dólares de renta. Cuando yo empecé a pagar mi, mi pago y 20 dólares de comida, ¿cuánto me quedaba? Si ganaba 800 al mes, es una fortuna.
0: Exactamente. Y más para un muchacho pero siempre, de 16 años.
1: Sí, pero siempre he tenido algo bueno, ¿eh? Y hasta la fecha mi esposa me dice, tú tienes algo muy bueno. Tú eres muy ahorrativo. Tú siempre ahorré dinero, siempre ahorrado. De hecho, este, mi mamá queda viuda. Uh, después a los tres años se junta con un señor y el señor fue que me prestó 100 dólares para venirme en el camión para Estados Unidos. Okay. Este Y él me dijo, mira muchacho, te voy a dar un consejo. Siempre aguarda la mitad de lo que ganas Fue uno okay. de los primeros mentores. Aguarda la mitad. Si ganas 100 dólares, aguarda 50 y te gastas 50. Pues siempre fui muy arroativo. Pero en ese entonces no, no lo metió uno al banco, al colchón. Al sí. colchón. ¿Qué pasa? Que se lo doy a un familiar y el familiar sale que se lo roban y seguido se lo robaban y pues salido, seguido se había desfalcado. Desfalcado es cualquier
0: cantidad de veces eso, ¿no? De, 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 a veces entre nosotros mismos somos los que nos robamos.
1: Sí, 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 desafortunadamente. Y entonces, um, pero digo, mi, mi vicio iba en aumento, empecé a trabajar menos, me empecé a gastar el dinero que tenía ahorrado, uh, dejé de mandar dinero, digo, se me olvidó el sueño, dejé de mandar dinero a mi casa, a México. Y este, ¿y qué pasa? Como a los 17 años... Yo creo que mi primera novia, mi segunda novia la embarazo. Y me hago papá a los 18 años. A los 18
0: años me hago papá. ¿Eso te hizo parar?
1: No, 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 no. De hecho, seguí, seguí, seguí. Si te digo detalle por detalle, yo era semana con semana tomar y drogar, tomar y drogarme. Yo sí era muy irresponsable. Y luego, después de ahí, que, este, ya que, me, ya que me Ya que me casé, o me junté más que nada, pero no me casé, me junté. De ahí no he dejado de trabajar pero me regreso cuando empecé a, al vicio, que empecé a, a faltar en mi trabajo y me consiguen trabajo mis primos. Sigo faltando. Entonces llegué a trabajar un día nada más a la semana por andar en no la calle. Nada. Y dije, Ay, no, ya no lo voy a hacer para el gas y ya no tengo ni para comer. Claro. Y al final, ¿qué crees que pasó? Me quedé sin trabajo, me sacaron de la casa, vivía con mis primos y viví por, en mi carro por seis meses. Wow. Seis meses.
0: ¿Qué fue lo que te hizo parar, Carlos? Porque venías en un tren casi, casi directo a la muerte.
1: Uh, de hecho, hasta uh, recientemente me han visto amigos que me dicen,
0: uh, oye, canico ¿qué pasó contigo?
1: Yo pensé que estabas, estabas muerto, o mínimo estabas en la cárcel, porque sí. vivías muy recio, vivías muy recio, muy recio. Te digo, lo primero que me hizo parar un poquito, es ser más responsable cuando sale... La mamá de, de mi hijo de la embarazada, de mi primer hijo. Mi primer hijo tiene 31 años. Okay. Yo tengo 50. ¿Te imaginas niños haciendo niños?
0: Sí, exactamente.
1: Y de ahí, pues también, pues, su mamá mera tenía, yo tenía 16, casi 17, ella tenía 15 años. Otro problema. Cuando me junto con ella, este, llegan los papás que me quieren meter a la cárcel. Claro. dice es que lo vamos a meter a la cárcel. Dice, venimos por nuestra hija. Le dije, ¿por qué? porque usted sabe que ella es menor de edad no, caray, no, no sabía, yo ya me dijo que tenía yo pensé, ella había dicho que tenía 23 años, imagínate <risa> sí, le dije no, ya me dijo que tiene 23 años, no, me saca el acta de nacimiento y sí, casi dos años más chica que yo,
0: wow.
1: yo pero hay, hay dos cosas que no me pueden meter a la cárcel la primera, yo también soy menor de edad ¿cómo? ¿Sí? Está ahí? menor de edad y la segunda, los papeles, están embarazadas sí. fíjense entonces vivíamos en un, en un garage. Un garage que, por lo cierto, todavía nos rentó un papá de una amiga, que todo, por cierto, todavía es nuestra amiga, es mi comadre ahora, su esposo, Ajá. mi compadre. Este, muchas anécdotas con ellos, um, ellos me rentaron el garage. Pero un garage, sí, feo, ¿eh? No crees que. No, no, no pues, el Seguramente. Papá, el, el papá de, mi, de la mamá de mis hijos, este el señor cubano y la señora de Jalisco, nos echan la mano. Nos echan la mano y empiezan a condicionar porque ya venía el bebé. Nos empiezan a ayudar a condicionar el garage y, este, y pues agarrar dinero donde se podía, agarrar este del gobierno, estampillas y digo, ya trabajaba yo, pero como no era muy trabajador, pues me daban tres días, cuatro días, pero pues seguía trabajando, tenía que seguir trabajando. Y de ahí pues nace mi hijo, yo sigo tomando, sigo drogándome. En ese inter que nace mi hijo, yo choco, choco mi deportivo. Sí, bueno, de hecho, con mi, 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 carro, mi primer carro que me compré por andar tomado, me quedo dormido Ajá. en el freeway y se esperas al carro gracias me a Dios no, me carro, no, no, no ah, yo bien listo me paso al otro asiento y llega la policía y ¿qué pasó? no sé, me quedé dormido, es que traía un tipo ¿el carro de quién es? no, el carro es mío pero porque ¿no sabes quién me dijo? la verdad es que lo, lo recogí en una cantina, me dijo que vivimos por el mismo lugar y pues yo la verdad me quedé dormido y me creyeron, me creyeron, pero pues perdí mi carro. Perdí mi carro y anduve en el autobús por varios años, ¿eh? varios años. Pero siguió en aumento, siguió en aumento mi, mi vicio, pues tomar, drogar, tomar, drogar. Este, pero siguiendo trabajando, ¿eh? nunca, perdí nunca perdí trabajar. ¿Cómo lo
0: paraste? ¿Cómo lo paraste?
1: La verdad, yo paré, paré hace, hice una pausa como hace unos 11 años, dejé de tomar como 8 años pero fue porque tuve principios de cirrosis. Ok. Empecé a obrar sangre. Dice el día al doctor, empecé a obrar el, el hígado en pedacitos. Sí. Me dice, ¿sabes Kira? No te quiero quitar tu dinero. Este, vamos a hacer una cosa. Tomas, sí. ¿Qué tanto? No, Pues me tomaba yo, ya al último tomaba una botella de tequila y, un, y seis cervezas en una sentada, por decirlo así vulgarmente como se dice. Ay, güey. Entonces primero dejo de, dejo, de, dejo de tomar un año y si sí, no tomé nada. Pero el año que regreso, cuando se me acabó mi tratamiento médico, empiezo a tomar más fuerte, más, más. Tomé con por otros, no sé, otros tres años, yo creo. Y entonces vuelve de nuevo a mi el hígado a problema. darme problemas. Dame problemas y me dice, doctor, ya sabes lo que tienes. Pero honestamente yo ya no podía, ya no podía parar. Ya te digo esto ya pasó años, ya estaba yo con mi segunda esposa, mi esposa es de Jalisco. Tengo cuatro niños. Steve, Joseph, Carla y Carlitos. Steve y Joseph son de mi primer matrimonio y Carla y Carlitos de mi segundo matrimonio. Tengo va a cumplir 21 años este año en mayo cumplo 21 años con mi esposa, mi segunda esposa. Gracias a Dios. Entonces sí, gracias. Entonces ya 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 tenía problemas con el alcohol. Si yo era muy trabajo siempre trabajé, siempre trabajo, siempre trabajo. Pero paré pues, demasiado tarde, tomé como 27 años, yo creo, sin parar. 27 años. Y como 15 años drogándome. 15 años drogándome. La droga la paré, así la pude dejar. La pude dejar bien, sin ninguna este, recaída ni nada. Uh, el alcohol se sí me costó bastante. Entonces, ya una vez, ya, ya, ya nadie me quería alrededor de ellos, por, porque ya era un problema, era un era mala copa pues a la copa, ya nadie me quedó alrededor. Pues un día fuimos una quincena. Fuimos unas fiestas con mi esposa y se me acabó la fiesta a las 8 de la, a las 8 de la noche. Perdí, ¿eh? No, no, no me acuerdo de nada. Y eso porque me enseñaron, hay videos, evidencia, que en las canciones mi esposa ya hasta le daba pena andar conmigo, ¿eh? Andaba conmigo, entonces. Paro, voy, juro un año. Lo que hacemos como vemos, mexicanos, vamos a la iglesia y juramos. Y saliendo de jurar, dice mi esposa, ¿por qué no pasamos allá? Donde sigue sí un lugar donde jamás iba yo a llegar. Los famosos alcohólicos anónimos. Ahí llegué. ¿Llegaste? Ahí, llegué. alcohólicos anónimos. Sí, sí. Sí me ayudaron bastante. Sí me sí. ayudaron bastante. Me ayudaron a, a conocer quién era realmente el problema. El... Que mi vicio, el vicio del alcohol, la droga es una enfermedad que solamente uno con la ayuda de Dios, puede uno parar. Sí. Y sí para este por ocho años. Por ocho años. Los primeros tres años fueron un, un infierno. ¿eh? Y yo no sabía hacer nada. Me acuerdo que las veces que llegaba a ir a México me preguntaban, oye, ¿cuál es tu hobby en Estados Unidos? Imagínate, ignorante yo. ¿eh? ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué es hobby? ¿Qué significa eso? Imagínate, yo estando en Estados Unidos. No, pues un joven que te gusta, biking, surfing. Oh, no, yo tomo, Parques, los, yo, yo tomo y me drogo los fines de semana. Si me quedaban y yo, pues mis amistades, que los que fuimos, fuimos a la escuela, los últimos compañeros que fuimos a la secundaria, varios son profesionistas, y ellos, sí, tienen, juegan golf y juegan tenis y este, hacen hiking y la bicicleta. Y digo, no, pues yo tomo y me drogo los fines de semana. Trabajaba seis días, siete días. Y digo, no, no, no hay chance de ser. De ser ningún hobby. Ajá.
0: Imagínate,
1: hay tantos años no, no. Yo, yo aprendí inglés, lo que sea, un 70, 80% de lo que hablo ahorita. Yo lo aprendí después de 15 años, ¿eh? 12, 15 años. Yo antes no, yo estaba en contra del que hablaba en inglés, ¿eh?
0: Imagínate, cerrado el hombre.
1: Cerrado, cerrado.
0: Ajá. Cerrado. Pero te digo, entonces. Se ocupa y al contrario, me oh, caen mal los que lo hablan.
1: No, sí, sí, yo hasta les decía. Les hacía bullying, como dicen aquí, a la gente que hablaba los hispanos o mezclados mexicanos que hablaban inglés o que iban a la escuela. Ajá, es que ajá. yo le digo a las personas, era ignorante y mucha gente se, se ofende. ¿Cómo que ignorante? Es como me estás ofendiendo, no ignorante, que ignoramos muchas cosas. Ignoramos, sí. Yo ignoraba que eso era una herramienta muy poderosa y no, ignoraba muchas cosas que ignoraba yo, por eso que decía, soy, era ignorante, pero pues, ignoraba muchas cosas. Entonces te digo, paro de tomar. Y a um, ocho años paré de tomar, pero me tuve que internar en alcohólicos anónimos, aprendí mucho. A los ocho años este, empiezo a tomar, se de, exporta, me regreso a... Empecé a tomar porque ya, ya, ya tenía yo la empresa. Y como te relacionas y juntas y aquí y allá y al final la cena, el traguito, empecé a tomar poquito por poquito por poquito y dije, ya me curé. Dos años. Así me la llevé, así me la llevé. una copita, una cervecita, de vez en cuando. Dije, ya me curé, ya puedo tomar. Estaban equivocados los alcohólicos anónimos, que nunca se iban a curar uno. Pero fue en aumento de nuevo. En aumento, en aumento, en aumento. Mi... Pero nada más alcohol ahorita. En el alcohol. Y este... Me da COVID a mí en el 2019. No, perdón, el 2020 me da COVID en diciembre. Casi para mi cumpleaños. Y ya me recuperé. Dos semanas, tres semanas, me recupero. Y ya recibimos el año nuevo. Y dije, si no me mata el COVID que me mate el alcohol y empecé a tomar. ¿eh? Cinco meses. 21 de desde diciembre, finales de diciembre hasta el último de, de mayo. Tomé de nuevo, pero yo vi que ya no podía ir de nuevo. Ya se, dice mi hija, me dice, me da risa que me dice mi hija, dice, papá, pero lo bueno que tú ya sabes cómo parar de tomar. Vete a jurar y te vas a alco tus alcohólicos. Y sí, fui a jurar. Yo tengo, juré en mayo del año pasado. Y miré porque yo ya tomado, ya no me enfocaba en la empresa como ya era el jefe pues se le sube uno los los humos como decimos sí ya no creía yo tener juntas me empecé a tratar mal a mi yo no le digo empleados a mi equipo de trabajo empecé a tener enfoque y este tío fue la, la razón entonces por esa razón, he parado de tomar entonces tío, yo tomado ya
0: agarraba calle
1: y yo pues creo que, que... Sea,
0: Carlos que 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 ya que ya no vuelvas porque obviamente tu historia puede ayudar a muchos y, y creo que, que hay que seguirle aquí un muy buen rato, ¿no? Como me decías hace rato, uh, tenemos que hacer ejercicio por la edad y porque pues tenemos que cuidarnos, tenemos una familia y creo que nosotros también valemos mucho como personas. Sí, eh, sí, sí, claro. Yo claro, te entiendo claro, claro. porque lo viví en mi casa, yo, yo no, no caí en ese vicio, pero sí bueno. lo vi en mi papá y muchos familiares, ¿no? Y es muy difícil. Mi papá tendrá 30 y tantos años que no prueba una gota de alcohol, pero también, obviamente, no fue fácil eh, para él, y, y lo malo es lo que afectamos alrededor, lo que mencionabas tú ahorita, ¿no? Pero, pero bueno, eh, esto también es de emprendedurismo, de empresas, y por ahí dijiste, ya tenía yo la empresa, a ver, ¿cómo llegaste a la empresa? ¿Cómo te hiciste dueño de una empresa? Pláticame Mira, empiezo en el tío. Pláticame. Llego en el,
1: 80 y, en el 87, yo me meto a trabajar en el textil a, a principios del 88, desde Barriendo, una empresa textil, donde trabajaba a mis primos, donde llegó mi tío, el que te digo, que nos empezó a traer para sí. Estados Unidos. Este eran operadores textiles y te digo, como no me, no me daban trabajo, entré de contrabando a aprender en la noche. Otra vez contrabando, vengo cruzando ilegalmente a este país y, y me tuvo que ir a aprender a, contrabando a, mi dueño,
0: a buscar. de a, a la aprender. chamba
1: a la chamba, sí, porque era muy joven, y este, um, a, medio aprendí, nunca me gustó, yo decía cuando, yo me acuerdo cuando mi papá llegaba, porque él fue operador textil también en, sus, en su momento, cuando se, recién se fue para, para el Federal, se hizo trailero cuando ya llegó a Puebla de nuevo, este no me, no me gustaba el olor del aceite que traía mi papá, yo jamás voy a ser operador, juro y perjuro que no voy a ser nunca operador textil, <risa> y en el 88 me meten mis tíos, a este... Um, no, a
0: yo, yo odiaba claro, pero... que mi papá me llevara al taller en México, cuando, a los camiones, <ríe> y bueno, a eso nos vinimos Qué acá, bien, y gracias a Dios, porque de ahí han salido tantas cosas, pero bueno, eh, no, no te interrumpo.
1: Sí, te digo, entonces me meten a aprender contrabando de textil y me hago medio operador textil. Entonces ya llegan mis primos y hablan con el dueño, señora Patty Quinn, Señor, estoy a vive en ochenta y tantos años, es de... Irlanda, otro de mis mentores, otro de mis mentores es el señor este a mí me dicen por mal nombre el lobo, no tengo ni bello ni nada pero así me dicen, lobo. Este, me dice sabes qué? este, mi primo quiere trabajar, dice, pero pues está bien chiquito dice, y bien flaco dice, no se va a poder, no, me, no me no me podía yo cargar los rollos de 40 libras, ¿eh? no me los cansado. entonces me dice, vamos a hacer una cosa vamos a ponerlo a barrer ya, barré y lavaba su camioneta del patrón y barría. Y decía como que trabajaba. Este, y ahí duré, yo creo, como unos, unos tres años. Unos tres años de operador textil, pero nunca me gustó. Nunca me gustó. Y entonces, um, en el Inter um, uh, me voy a Chicago y a Nueva York. Estuve como un año afuera. En Chicago estuve de jardinero no me gustó tampoco, estaba allí en los fríos, tenía que pasar las 3 de la mañana helando con cuatro pantalones, guantes, cuatro sí, sí, chamarras, sí. no me gustó, me voy con otros paisanos a, a Nueva York, ahí mismo de jardinero, tampoco me gustó, ahí ganaba uno muy bien, pero no me gustó, y me regreso a Estados Unidos, me regreso a California, y ahí llego, y yo con mis primos y me daban este, um, trabajo de operador, no me hicieron dar trabajo, mis primos, porque pues tengo mal. tenía yo mala, hasta la fecha tengo mala fama, ¿eh? ya nadie me sí. quiere, ahorita la gente que me conocía te dije el comentario que me hizo los amistades que me vieron poco a poco he ido a borta muy importante mi reputación la cuido ahorita bastante entonces a mis frutas, no pues no estamos de chamba este fui a buscar trabajo otro lado y me dieron me dieron trabajo pero en el inter me dice el que era patrón de ellos dice lobo dice no trabajes de no trabajes para nadie dice. entonces él me iba a ayudar a poner este una flota de fletes. Dice: Vete con Marvin, okay. era un, un señor morenito, un afroamericano. Dice: Ve que trabaja con él, que te enseñe con él, y yo te voy a dar material para que tú lo muevas. Te voy a prestar para que te compres tu camión. Tampoco ok. Acepté.
0: Que te hagas transportista.
1: No, no lo acepté. Dije: No, Patricio, estoy bien fuerte, 18 años. Dice, ¿tú crees que a los 35, 40, 45, 50 años, tú crees que vas a poder seguir de cargador? Me quedé, no, me valió más. Ah, y lo estoy a loco. No, yo sigo igual. Entonces, te digo, fui, en esa compañía fui ascendiendo de barrendero y luego de shipping, pues, cargador, de receiving, de cargador también, descargando contenedores de hilo, operador, de control de calidad. Pero como que sé yo que trabajaba. No estaba como jugando. Lo tenía que mantener ya. Entonces ya no me dieron trabajo mis primos. Me tuve que ir a otra compañía. Y ahí de operador y la, las fregas de operador. La verdad, mis respetos para mi equipo de operadores y los que saben de textil. Mis respetos. Porque hay que trabajar 12 horas. Las jornadas son 12 horas. Te dan cuatro máquinas. Y hay que darle duro. Hay que darle duro. Con todo. Duro, con todo. Entonces me voy a otra compañía. Y este estaba un muchacho que era como mecánico. Y uno de mis primos me dice: Oye, dice, ¿tienes mecánico donde ¿No estás trabajando? Le dije: Pues medio mecánico es. No, no, no sabe mucho. Dice: Vente a aprender. Yo te voy a enseñar. Dos de mis primos mayores. El segundo me dice: Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar. Dice: Porque yo ganaba, te digo, en ese entonces era como 4 25 la hora. Ya estoy hablando como del. 91, 92, más o menos. Ajá. Este, pues muy poquito y él ganaba en ese entonces ya 500 dólares, 600 dólares en seis días. Un dineral por semana. Sí.
0: Pero ya era una especialización, ¿no? Sí, él, ya tenía... Gente si tú quieres Sí, era
1: lírico, si tú quieres, pero sabía arreglar máquinas textiles. Y me enseñaba los cheques y era para que ganas una lana. Y dije, no, sí. Y luego yo salíamos mucho con él y él pagaba todo. Me daba, me daba mucha pena. Porque siempre pagaba a mi primo. Y ella con esposa y con niño. Y ahora oh, de tu dinero. Pero que cansaba para mis gastos personales. Dice, pero vente a aprender. Entonces empecé, trabajaba. Y después de que trabajaba, me voy a aprender con él. Los fines de semana, aprendí a técnico textil. También es un técnico okay. textil lírico. Entonces pues fui poco a poco. Entonces, en el Inter, el chavo que estaba de mecánico se corta un dedo que no tiene experiencia, engrasando unos engranes de la máquina, mete la mano y le da el botón y se lleva los cuatro dedos. Ah, se los mocho. se los, los cortó.
0: Y se te Yo dio la oportunidad. Poco,
1: se, 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 este, entonces se quedan las máquinas paradas. y Entonces el dueño le, le hablaba a otros mecánicos que fueran a meter un part-time, pues se le fueron a arreglar las máquinas y se empezaron a quedar paradas las máquinas por, por problemas pequeños, si tú quieres... Los señores que iban a hacer este a arreglar la maquinaria me dicen, ¿por qué no le das chance? Él dice, Él ya este. Yo veo que él tiene unos primos que son mecánicos y él, yo veo que va y aprende. Y yo le decía al padrón, Dame chance, yo te puedo arreglar la máquina. No, 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 déjalo, te van a venir los especialistas. Entonces no creyó. Entonces un día se queda una máquina parada y yo le empiezo a meter mano y la arreglo. Entonces ya llega el, el ingeniero textil y me dice, ¿qué pan, máquina tengo que arreglar? Le digo, ¿ya la arreglé? ¿Qué le hiciste? Ya le dije que la relé, A ver, vamos a seleccionar un rollo, otro rollo. Llega el dueño y dice, ¿cómo que ha quedado la máquina? Dice el, el ingeniero, pues lo arregló, muchacho. Te digo que él ya está aprendiendo. Donde están sus primos son mecánicos. Entonces ya me da la oportunidad de hacer este medio mecánico en la empresa. Llega a los seis meses del que era mecánico y lo mandan a operar, a operar máquinas. Y ahí empecé a hacerme mecánico y me aumentan a un dólar. Ya era como 5.25, no recuerdo más o menos. Y de ahí, este me voy a otra compañía porque ya no me quiso pagar más el dueño. Y me voy a otra compañía donde me pagan 7.25 la hora.
0: Ya me gustó. Yo le empecé
1: vez. a meter más ganas a aprender. Por todo como yo seguía en mis días de descanso, me voy a aprender con mis primos. Me voy a aprender. Fin de semana. Este, o después de la noche me iba yo a aprender con ellos a este, hacer uh, técnico textil. Y así pasaron varios años uh, en esa compañía, tío, donde fui me pagaron un poco más, me sacaron por, uh, por el vicio, entonces voy y pido trabajo con mis primos, me dan trabajo, me da trabajo el señor Patrick de nuevo, y me sigo haciendo más, este, más técnico, él me enseñó bastante, el señor, arreglar máquinas. Y, pero sí, mis primos me dicen: ¿Sabes qué, hermano? Dice: Pues aquí estamos completos. Dice: Te vamos a enseñar bien, pero busca otro lado donde tú vayas. Yo siempre he sido muy, uh, muy amigable a que te dicen barbero. Yo siempre he sido muy servicial y que te dicen barbero también. Y sí. dice: La verdad, pues estamos completos. Y yo entendí, pero normal plan, me dijo mi primo. Y cuando tengas problemas en las maquinarias, nosotros vamos echando la mano. Ok, está bien. Me salgo de ahí. Me voy a otra compañía que, por cierto, me mandó el señor Patrick y donde ya me... es una compañía muy prestigiosa aquí en, California, en Los Ángeles, California, se llama Antex. Él me manda para allá y ahí llego y entro ganando 10 dólares la hora. Donde el mínimo estaba como a 5 todavía. Sí.
0: Okay. Entonces
1: te digo, pero yo como siempre he sido muy ahorrador, muy ahorrador, muy ahorrador, ya que me hice mecánico bien, estoy hablando como en el, um, que será como 95, 96. Me separo de mi primer matrimonio, me muevo, sigo mis vicios, pero sigo aprendiendo. Ah, también por el vicio me corren en esa compañía antes, porque pues me agarran en el infragante tomando y drogándome en las máquinas, aunque arreglaba yo bien, siempre fui muy trabajador, ¿eh? pero yo creo que así nadie lo ocupa a uno en ninguna empresa, ni en tu claro. círculo familiar, ni de amistades. Y, pierde, y me salen, de ese, me corren de esa, de esa empresa muy buena. Y llego a una empresa coreana, donde ya tenía yo, ya sabía hacer bastantes cosas, técnicamente. Llego ahí y me dan 12 dólares la hora. Sigo ahí, este, empiezo a, a sobrepasar a todos los técnicos y me dejan de jefe de mecánico ahí también. Y ahí sí, lamentablemente, empiezan a sacar a, empezaron a sacar a todos los mexicanos o hispanos, mecánicos que tenemos un cargo en esa compañía. Este, y al final me corren también a mí. Me corren también a mí y de ahí, este, yo había hecho amistad con el que fue mi patrón por 17 años, el señor Kim, coreano. Él tiene unos tres años más grande, es más, tres años más grande que yo, porque una vez él vendía maquinaria y no les podían, a, no podían ajustar una máquina, ya tienen como una semana. Y ahí le pregunté, oye, ¿qué tiene la máquina? ¿Por qué tanto mucho tiempo? ¿Qué no queda? Dice, es que queremos hacer este tipo de tela y no podemos. Dicíamos, ya tenemos una semana. Ok. Fue un viernes y el sábado llego y me voy y le digo al supervisor que me voy ir de lleno a esa máquina a arreglarla. Y se la arreglo, corto su yarda, corto su récord y se lo dejo en su escritorio de, del dueño. Llega el lunes el señor Kim y empieza a gritar a mi nombre. lobo, logo, logo! Porque está gritándole. ¿Qué pasó, Mr. Kim? ¿Qué le hiciste a la máquina? Y pues nomás la ajusté. tuve que desarmar toda la máquina, tuve que calibrar toda la maquinaria parte por parte. Esa que Tela la quería, sí. Y sabes qué dice: cuando yo tengo una empresa, yo voy a tener un asiento para ti. No le creí tampoco, ¿no? Porque aquí no se da que haga uno mancuerna, como se dice vulgarmente, un coreano y un hispano o mexicano. Siempre okay. somos los trabajadores, nada más. Yo no le creí, este. Y me corren de ahí, te digo, cuando empiezan a correr todos los hispanos, uh -huh. me corren y él me consigue un trabajo en otra compañía me consiguió un trabajo, le digo ¿sabes qué? Pues me corrieron de acá, de donde estoy. No, no te preocupes, me tuvo que mandar a otra compañía. Sí, me mandó otra compañía. Y ahí seguía aprendiendo y todo el mundo seguía haciendo, a Christmas part-time, va a ser un tiempo después de que salgo, voy a arlar, iba a arreglar máquinas. Y me pagaban muy bien, me pagaban 100 dólares la hora ya, eh, por ir a arreglar ajustes ah. mínimos. Y este, me gustó más, empezó a gustar más. Entonces, cuando vuelvo a casar, no estaba no me había recomendado el señor Kim a esa compañía. Voy y le pido que me dé un préstamo. Y me dice, se llama la compañía, se llama Elaine. El señor David um, Lee me dice, ¿qué no tienes trabajo, dinero para casarte? O que le digo, sí, pero pues quiero tener este extra. Y ya me da, me, ahí me dio un buen consejo, dice, te voy a dar un buen consejo, dice, nunca prestes dinero, jamás. Y me hizo un cuento. Dice: Yo tenía un hermano porque ellos, ellos, él nació en Brasil, es coreano, pero nació en Brasil. Nació Ajá. en Brasil. Y ahí tenía un brother, muy brother, le dice que le pidiera dinero a su papá. Siempre ha sido de dinero el señor uh, Lee. Este, que le pidiera dinero a su papá porque vamos a hacer un negocio. Y a su papá le dijo: Sabes qué, hijo, diles a tu amigo y vas a ver quién es tu amigo. Y ya le dijo el amigo: ¿Qué pasó que dijo tu papá? Dice: Prefiero perder tu amistad y no mis 10 mil dólares, porque este si te presto dinero, va a perder mis 10 mil dólares, y tu amistad, y sí, ¿qué cree que pasó? No, no, ya no la habló, pues me dijo esa, como esa explicación, yo por eso no presto dinero, dice. y se me quedó, eh y se me quedó, hasta la fecha, qué lástima, te iba uh, un préstamo, sí, sí, y lo que me dijo, no, espérame, entonces, una de las, unas cositas que me fue a, aprendiendo, y me dijo, dice, te voy a dar otro consejo, dice, en nuestra cultura coreana, hay tres veces para que la suerte te vaya a ser rico. A lo mejor ya te pasó una, ya te pasaron dos, ya te pasaron tres, a lo mejor todavía no te pasa ninguna. ¿Y cómo me doy cuenta o cómo la identifico? Con unas corazonadas. Bueno, entonces sigo trabajando ahí, sigo trabajando y este, voy a pedir aumento porque ya empezaba a traer clientes, ya tenía yo dos clientes. Ya era el, que el, técnico, el jefe de la compañía era el supervisor Uh, corrí a la empresa y este, empezó a traer clientes. Entonces le fui a pedir un aumento porque pues, ya traía clientes. No, que me baja el salario, me, me, me quitó las horas de trabajo y no me gustó. Uh -huh. Y ya voy con el señor Kim Benego le digo: ¿Sabes qué? Este, pues sí, mudo, otra compañía, este me bajó el sueldo. ¿Cómo que te bajó el sueldo? Sí. No, no te preocupes, dice. No te preocupes. Vamos a darle las gracias y vete de vacaciones. ¿Te acuerdas? Me dice: ¿Te acuerdas que te di cuando yo tuviera una empresa? te iba a llamar, pisando, pues cocinando algo, dice, a ver si se da, yo te hablo, entonces ya doy las gracias con el señor Lee, ¿sabes qué? Pues mejor no, de ganar poquito aquí, mejor voy a ganar poquito otro lado, Entonces yo quiero seguir trabajando porque quiero seguir generando, pues, um, claro. dinero, ¿sí? Y me salgo de la compañía y a los tres días me habla, me dice, Kim, ¿sabes qué? ¿No, ¿Ya te fuiste de vacaciones? Le dije, no, aquí estoy, descansando en la casa, vente, vente, pero ahorita vente, vente, deja de ver lo que estás haciendo y regresa, vente aquí a la compañía. Me dio la dirección y llegué. Gary me dice, me pasa a la, a la compañía, me dice, escoge la oficina que tú quieras. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a tener un asiento para ti? Ah, los ojos se me rozaron. Y le digo, sí, sí, me acuerdo bien. Dice, pues, escoge pues, pues, tu oficina. Y escojo la más pequeña no, dice, y me da la más grande, me da la más grande, Agarra, me dice, mira, aquí están las llaves, yo sé que eres buen técnico, están las llaves, vas a ser, prof... vas a ser el supervisor, vas a abrir y cerrar, y me quedo este, así como que, no, pues yo nomás soy mecánico, agárra se me acerca bien cerca de la cara y me dice, ¿quieres la oportunidad? Sí o no, yo pues con las ganas de primero que nada trabajar, y con siempre ser alguien pues en la vida, y estaba la oportunidad, estaba la oportunidad. pues Agarré las llaves y en nombre sea de Dios, a ver cómo sale. Y él me fue, me fue puliendo poco a poco. Me tuvo mucha confianza, el señor, mucha paciencia. Inclusive, él estuvo trayendo mucha gente coreana de jefes y todos le, le robaban, por decirlo así. Este, y nadie se quedaba con él hasta que le da principios de diabetes al señor, muy joven hablando como de 2005, se pone malo, y le, y le marco a su esposa, le digo, ¿sabes qué? Este, Mis este tu esposo puso malo, llega la señora, y dice, ¿qué tienes? ¿No? Pues te sentir mal, bajo la presión, porque pues, ahí hubo una, una tela que salió muy mal, y que no, no la compraron, y era como millón, medio millón de dólares invertido, wow, y yo ahí parado a un lado, dice, hablaban en coreano, y yo poquito le entiendo, o le iba a entender, traje muchos años con él, dice, ¿y por qué no le das la oportunidad, él, dice, él siempre está contigo. dice. Él no se va, yo yo fiel, bien fiel con el señor hasta la fecha. ¿eh? Si me habla ahorita, me voy a asistirlo. eh Bien agradecido claro. con Dios y con él. Dice, dale la chance Pero anteriormente me había dicho, yo le había preguntado por qué no me daba a mí la oportunidad. Y él me dijo, te voy a decir, pero no te vayas a ir y no te vayas a molestar. No, que tú no eres coreano. Dice. Y nosotros los coreanos no podemos darle una oportunidad a un mexicano a un hispano. No, me dolió mi corazón. Sí. Pero yo, más, le seguimos echando más mira, ganas.
0: mira, mira. Sí, sí me parezco.
1: Tengo, le hago broma, mi esposa se molesta porque le digo que muchos de mi familia, por parte de mamá, parecemos chinos. Le digo, es que soy 5% chino, le dije. <risa> <risa> Cinco, pues, soy la china poblada. Pues, la la pues, sí. le hago esa broma y mi esposa se molesta. No, digas es que eres 5% chino. Entonces, pues tengo los ojos arrasgados porque mi familia, este corren por ojos ruedas, ¿por qué? No sé, la verdad no sé, mm -hmm. porque entonces um, me dice, le dice la señora a su esposa, pues dale la oportunidad, a veces volteé y me mira, es cierto, dice, tú siempre has estado conmigo, vamos a ver una cosa, dice, te voy a dar en el 2005 mes, te voy a dar la oportunidad un año, dice, y si el año no das al ancho qué? Le digo, me corres, o me regresas de, del mecánico, o lo que tú quieras, ok, Vamos a hacerla así. Vamos a hacerla así. Y ya me deja cargo de toda la empresa el señor Kim. Pero me seguía wow. este, entrenando el señor. Y si yo me comprometí, me comprometí. Pero te día, seguía yo con los vicios. Pues. Y ya como a los seis meses me llama a la oficina. Siéntate, Carlos. Y digo, ¿Qué pasó, Mr. Kim? Que yo te estimo mucho. Pero si no cambias... Dejas tus vicios, tu comportamiento. Vas a perder trabajo, vas a perder familia y vas a quedar como un día me, quedaba, me contaste, vas a quedar en la calle, dice. Eres muy brillante, dice. es muy brillante. Y él siempre me mencionaba, cuando tú, la, cuando tú tengas tu empresa, eso te va a servir. Cuando tú tengas tu empresa, siempre me decía, siempre creyó en mí el Señor. Siempre creyó en mí. Ni yo creía en mí, pero él creía en mí mucho. Ah, Entonces, ah. mira, te voy a dar un dinero, te me vas... Me dijo una mala palabra en inglés. En una semana quiero cambios. Llego okay, con mi esposa y he tenido problemas también con mi esposa. Mi esposa actual se llama Zaira. Este, digo, ¿Sabes qué, mujer? Este, me voy para mi tierra. Me dio dinero de cerquín para que piense bien. Ah, no Me hizo caso mi esposa. Agarro y compro vuelo y me llevo a mis hijos, los más grandes. Me los llevo a meditar. Regreso y empiezo a hacer cambios, hacer cambios. Que por cierto, hasta la fecha me dice Mr. King, yo pensé que ibas a cambiar, pero no tanto, dice. Cuando dejaste de tomar, dice, ahí cambió tu vida, dice. Cuando dejaste de tomar, ahí cambió tu vida. Tú regreso y empiezo a hacer cambios poco a poco, poco a poco, poco a poco, puedo hacer cambios, cambios, de dejar de, de tomar este puro, voy a alcohólicos, y me sigo entregando más a la compañía. Él empezó con 40 máquinas, después se, se asoció con otros, otros paisanos de los coreanos y él tuvo 150 máquinas. Después salen peleados porque los señores no pagaban la renta, ellos tenían que pagar la renta. Salen peleados y sacamos 100 máquinas. Las pusimos donde estoy ahorita localizado yo y este, fue donde como el 2006, 2007, que no duró mucho la asociación, como de 2005, a 2000, como un año, año y medio. Nos movemos, pero yo me encargaba de todo. ¿eh? Me encargaba de todo, menos de firmar cheques. Traía un equipo de como 80 80, 80 personas. Wow. este Traía familiares. Uh, pero siempre, hasta la fecha, soy tildado. Soy muy duro. Pero lo digo es que sí debes de ser. Solamente de esa única manera aprendes a hacer caso y a trabajar. No hay otra manera como tú la puedes... Puedes triunfar en, en la vida o en el trabajo, en el negocio, si no trabajas. Es trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, cuando te digo en el cuando me empieza a dar más autoridad al Señor quién empiezo a leer. Empiezo a leer libros. Empiezo ya a escuchar a, audiolibros. Uno de los primeros audiolibros que a mí me gustó fue este de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre sí. Pobre. Y luego la conferencia de, de otro mentor a la distancia que tuve oportunidad de conocerlo, Alex Day. No sé si lo, lo ubiques o lo conozcas. Sí, sí. Es mi mentor, ese señor, mi mentor. Y empecé a aprender y a ponerlos en práctica, todo, cada una de las cosas que escuchaba yo. Entonces, la, en el 2007 nos movemos para la, a, para la localidad donde estamos, aquí en la ciudad de Lindwig, California. Y, este, y sigo trabajando. Entonces me empezó a dar más autoridad. El señor Kim, y en el, y siempre me prometía que íbamos a hacer un negocio juntos. Entonces abro un restaurante y le digo, ¿qué razón usted tiene? No me tocaba. Espérate para el siguiente negocio. Y él me dijo, y él me dijo, ¿sabes qué? Tienes que guardar, y ves que los judíos sí piensan: tienes que guardar, siempre aguarda el 10% de lo que tú estés ganando. Un día lo vas a ocupar. ¿Por qué lo vas a ocupar? Porque en un préstamo en un banco te piden el 10%. Donde quiera te piden siempre el 10%. Sí, hasta la fecha. Este, bueno, ahora gracias a Dios ya, como ya incrementar los porcentajes este, de ahorro. Y sí, empecé a ahorrar, a ahorrar, y entonces ahorraba, y cuando abrió su restaurante, digo, que tengo el dinero. Y este, no, 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 para el próximo, para el próximo. Entonces abrimos, el segundo fue una, un negocio de LED, de leds de anuncios luminosos, pero lo fuimos a poner a Guadalajara. Guadalajara, y digo, pero, yo no sé nada de esto de, de electrónica. Pusimos una compañía muy bien, pues allá junté a familiares de mi esposa, este abrimos la empresa, la tuvimos por tres años y nunca dio nada porque la gente, allá tuve mala mala experiencia, ¿eh? no la gente no a la distancia no trabaja. Oh. Inclusive, ¿sabes quién me ayudó a abrir la, la empresa allá? Ahorita es contador o, del difunto Jorge Vergara de Omni Omni Life, creo que se llama la compañía. Omni Life. Uh -huh. él, es, él es contador, él es de, Ciud de Ciudad Guzmando de mi esposa. Él me ayudó a abrir la empresa. ¿Y cómo teníamos que hacer exactamente? Pero no se dio. Nomás se gastó como 300 mil dólares en esos tres años. En producto y gastos. Y yo ahí metí este 50 mil dólares. 50 mil dólares. Porque me dijo que este... Perdón. En ese negocio me iba a chance. Le dije, pero no se dio nada. Y fue un caos. Este, malbaratamos el producto. Le hice un buen amigo al que le revendimos el producto. Mi brother, que es donde siempre que voy a verlo, me recoge en el aeropuerto, lo voy a ver. Siempre que voy a Guadalajara, lo voy a ver. Siempre lo saludo mi brother. Los voy al el mercado. Ellos se dedican a los anuncios luminosos también todavía. Entonces, digo, patrón, pues no se dio el negocio. Y ya me dice, para el próximo. Entonces, empieza a ver. digo, es que yo le sé al textil. Yo no sé otra cosa. Entonces, uh -huh. me regresa mi dinero. Y reinvierto el dinero nuevo con él en comprar a materia prima, hilo. Para las máquinas.
0: Okay.
1: Pero pues nunca me da ganancia. <risa> Estuvimos como otros un año y medio y nunca me dio ganancia. Entonces ya, y así pues, digo, pasaron varios años. Ya está en el. Y iba yo, digo, si yo educándome por libros, este, viendo podcasts en, en YouTube. Este, iba yo a comenzar a ir a conferencias uh, de cualquier tipo, siempre para aprendizaje. Aprendizaje, aprendizaje. Sí. Ya debí dejar el vicio. Ya estaba limpio de la mente, físicamente estaba yo muy limpio, muy enfocado en mi familia, muy enfocado en mi preparación personal, muy preparado en, en religioso, porque fui a maestro de, 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 de catecismo un tiempo, también fui dos años. Este, y siempre preparándome, preparándome, preparándome. Y ya en el, este, en el 2013 fui a comprar una maquinaria y me dice el señor, el dueño de la maquinaria, dice... Mira, Carlitos, tengo unas máquinas ahí. con patrón de uno de mis tíos de los que nos trajo para acá a este país. Uh -huh. Dice, vamos a hacer una cosa. Paga la renta que debo y te las llevas. No, sí, sí, me las llevo. Dice, si dónde las vas a poner, muchacho? Pues con mi patrón. Mi patrón me quiere mucho, me tiene mucha confianza. Agarra y me palmea y me dice, mira, Carlitos... Yo sé qué te va a decir, le dice le dice le dice, man, hombre, le dice el chino, yo sé qué te va a decir el chino, yo conozco muy bien la gente. Señora argentino, paz descanse. Señor Eugenio. Yo sé qué te va a decir, pero ve y pregúntale. Y yo llego bien emocionado, me dice, "Quién es alguien me vende unas unas máquinas." El señor Eugenio. Dice, "¿Y dónde las vas a poner?" "Pues aquí, contigo." No, dice, "¿Cómo vas a poner máquinas aquí?" Pues aquí tengo mis máquinas yo. Dice, no, es más, tú no ocupas maquinaria, aquí tienes bastantes máquinas. Tienes 100 máquinas aquí. Y yo ya miré, este que como que no le gustó la acción, ya no le gustó la acción. Y le hablo bien triste a... Y le hablo al señor Eugenio y se empieza a reírse por el tono que me estás hablando, no te fue muy bien, ¿verdad? Te dijo que no, te dijo que no. Y es otra cosa que aprendí, me dijo, mira, te voy a enseñar algo muchacho. Difícilmente como dicen ustedes los mexicanos, nadie te va a dejar jugar con sus canicas. Claro. ¿Qué y si era, hablaba en tercera persona, dice, Eugenio ya está viejo, muchacho, porque fue un señor mucho de nombre, fue ingeniero este, textil y fue ingeniero de, de aviación. Uno de sus hijos, por cierto, es mecánico de aviones, el señor Eugenio. Ya está muy viejo, Eugenio, dice, dicen, pero seguimos platicando, voy a hacer una pequeña cirugía y regresando, te pasó las máquinas, buscas un lugarcito. Te voy a enseñar cómo se hace el, ex, el, el negocio textil, exactamente, que puedes vivir tú con cinco centavos de ganancia, limpios. Ay, me interesa. Pero ya que regreso de la cirugía, va a la cirugía el señor. Cuando yo sabía que iba a salir, de aquí a la cirugía, y marco y me contesta una de sus hijas, y llorando. Digo, hola, Mónica, ¿cómo estás? Pásame a tu papá, o más bien, ¿cómo salió de la operación? Y suelta el llanto más falleció. ¿Cómo que falleció don Eugenio? Sí, pues tenía cáncer. No o sé, sea, no era una, una operación sencilla. Cáncer de pulmón, porque el señor fumó, fumaba mucho, o sea, fumaba como tres cajetillas diarias de cigarros. Wow. Y se murió el señor Eugenio. Digo, ¿y la maquinaria? Dice, pues la verdad, pues debe mucho dinero y se perdió la maquinaria. Pero yo ya traía la, yo ya traía la inconformidad. Yo no estaba trabajando ya a gusto. Yo no estaba trabajando a gusto yo en esa compañía. Porque ya había llegado al tope. Era el sí. vicepresidente de la empresa. Y ya mi mente, tanta información, dijo Alex Day, tanto análisis, causa parálisis, digo, si no lo pongo a emplear, inclusive mi esposa me decía, oye, tú, tú vas a acabar loco con tanta que escuchas podcast, ibas a seminarios, me metí hasta Anway, OmniLive, me metí hasta um, Herbalife, fui a, a, a cursos de Robert Kiyosaki, que a veces me salían en ojo de una cara, y yo siempre queriendo emprender, porque ya tenía algo gusanito. <risa> pero en, un, en algún lugar me escuché que tengo que, en el libro de El Hombre Más Rico de Babilonia, tengo que empezar en lo que sé pues me encanta el textil, entonces hago un trato con un cliente de Nueva York, que hasta la fecha es mi cliente muy buen señor me prestó dinero, su momento, para maquinaria y vamos a comprar una máquina y voy a, tuve la oportunidad de ir a Italia a un show de máquinas y traigo una información y él iba a poner la mitad de la, de la, del dinero. Y me dice el señor, ¿sabes qué? Pero no podemos hacer trato hasta que yo hable con tu patrón. No me lo tomes a mal, pero tú nomás eres su empleado. Bueno, de modo, llega el señor de Nueva York, viene a hablar con el señor Kim y lo desanima y ya no compra la máquina. Y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. Entonces pasaron los meses. Y un día le digo al señor Kim, ¿sabes qué, patrón, este, en tres meses. Te entrego inventario de toda la empresa. checar bien todo. Me voy. ¿Cómo que te vas? ¿Te vas a ir a otro lado? ¿Ocupas más dinero? ¿Te, te puedo pagar más? O, ¿O qué pasa? Le dije, no. Le dije, voy a hacer lo que a mí me gusta. ¿Y qué te gusta hacer? Dije, voy a tener mis propias máquinas. ¿Para qué quieres máquinas? Aquí tienes todas. Sí, pero esas son tus maquinarias, señor. Yo nomás soy. No, eres el vicepresidente, pero no más de nombre. No más de nombre. Y yo quiero tratarle en mi propia experiencia, porque de ahí aprendí que no, el viera no existe. Lo haces o no lo haces. Sí. Y luego en tanto quiero, libro, que, tanto libro que decía, dice, si no lo haces ahorita, cuando estés viejo vas a tener una frustración tan grande que si no haces lo que tú quieres hacer en el momento que tú lo quieres hacer, vas a sufrir. Fero. Y ya sufría. Ya sufrí. Estoy hablando, ya tenía yo 44 años, 43, 44 años ya. Pero para eso te yo me había preparado. Un día fui al... Hay una ley muy chistosa. Se la escuché a, a Jim Carrey, el actor, que él cuando empezó a ser ese actor, viste que hizo un cheque. Un cheque de 10 millones de dólares. ¿Yo qué hice? Me busqué un billete, ahorita te lo enseño un billete de un millón de dólares. Y yo había escuchado anteriormente cómo hacer, mi contador que me hacía los taxes personales, le he dicho que tú quieres una, una empresa, me dijo, muchacho para ser una empresa tienes que tener, abre tu cuenta de bancos, dale vida, dale vida a una compañía y empieza a meter eh, tus ahorritos o lo que puedas a la compañía y o saca una tarjeta de crédito de la compañía que abras y vete haciendo gastos. Va dándole vida a la compañía. En el 2000, 2013, abro la compañía Shitex, abro voy al banco y abro, este, um, abro la cuenta de banco, ya con el ID del de, tax ID de la compañía y le digo al del banco, mira, un día me lo vas a cambiar este, este, este de a millón. Y se empieza a reírse. Ah, estás loco, ¿cómo te va a cambiar ese millón a millón? Un día, un día me lo vas a cambiar, un día me lo vas a cambiar. Y ya este yo empecé a hacer gastos de la de la compañía, le empecé a meter mis ahorritos ahí a la compañía para darle vuelta, para darle vida, y así hice mi, mi taxes, primer año de taxes, pues no pagué más que la manutención de la compañía abierta, que son 800 dólares, uh -huh. y hice yo, y me fui en grande, yo puse un, un, este, a, uh, una corporación, C, sin máquinas, sin nada, ni nada, yo ya tenía corporación, sí y ya cuando le digo a mi quizás ¿sabes qué? este Te entrego la compañía en tres meses, voy a tratarle yo, entonces, y se queda callado. Ya no me, no me hizo caso. y que se quedó callado para abajo y me di la vuelta. Sigue trabajando. Pasan dos días y me dice, ven, 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 ven. siéntate. ¿Qué pasó, mi dice bien? Dice, ¿entonces si te quieres ir? Le dije, sí. ¿Tú dinero? Le dije, no, no más dinero. No, no, porque pues, yo quiero tratarle. De hecho, estoy agradecido con él porque la casa que tengo aquí, gracias a Dios, él me dio... Él me apoyó mucho económicamente. Él me dio los primeros mil dólares para hacerle la, el cumpleaños a mi hija. Pero como no me confiaba, dice, tengo que ir a ver si le haces la comida a tu hija. supervisar porque no te lo vas a hacer gastar en la cantina. Dice, no te gastas. Y, este, y luego otra anécdota que no me alcanzaba para allá, para cuando nació mi hija, no me alcanzaba para los Ampers. Y dije, patrón, ¿me presta 50 dólares? Imagínate, yo de ganarte la, la penúltima compañía, yo ya ganaba 1,200 a la semana, 4,800 al mes. Me regreso, entro con él y gano la mitad, 2,400 al mes. Eso no me alcanzaba. No me alcanzaba los gastos. Entonces le pido, yo es por ahí, por él conocí el Costco, la tienda. ya tenía muchos años aquí, pero no conocía el Costco. Entonces le pido dinero prestado para los Pampers y me dice: Este. ¿Qué te lo gastas? Pues te pago muy bien, digo, patrón. Ya le hice el, yo siempre soy de. Llevo cuentas anotadas y le enseño mi, mi reporte de gastos. Mira, patrón. No me alcanza. Entonces le habla a la señora, a su esposa, a Miss Kim. y es siempre la señora siempre me ha apoyado también. A mí, mi esposa, este, dice: Pues nos vemos en el Costco, ya me da la dirección y ya nos vemos. Y llego yo y hoy, este. Dice la señora, ¿qué pasó, Carlos? ¿Qué vas a comprar? Le digo, Pampers, una cajita de Pampers. Nada más Pampers. Vamos que aquí no venden por cajita, aquí venden por cajas, dice. Y sabe que habla de habla Zaire a tu esposa, dile que qué ocupa. Bueno, ya le marco a la... Oye, mujer, dice, Mrs. Kim, ¿qué ocupa de acá de la, del, del Costco? Ah, no, pues azúcar, lo básico, ¿no? ¿No? Y se gasta 250 dólares, Mr. Kim, en todo lo que compré. Las lágrimas se me escurrían, por bien agresivo estoy con Mr. Kim, porque digo, si él me habla ahorita y te ocupa algún favor, yo se lo hago. Hay que ser agradecido. Sí, mira, y entonces... sí, entonces, me aumenta, te digo, y ya después, una vez quisieron robar la compañía, no me dejó robar, me golpean. Inclusive, los autos, como los, ni mini secuestraron, me fueron hasta mi casa, me golpearon, a mi esposa la amarraron, a mí me amarraron. Y le digo, y mi esposa tenía pánico. Entonces, vivíamos en, en Highland Park, y me dice mi esposa, es que yo no estoy a gusto aquí, a, a, ya no estoy a gusto aquí. Todos venimos a vivir con su hermana que vivía aquí en Pomona. Y me dice, me dice aquí, oh, pues cómprate una casa. Le digo, patrón, ¿y cómo la voy a pagar? No te preocupes, búscala. ¿De cuánto? De 100 mil dólares. Pues no había casa de 100 mil Fue cuando empezó el boom en el 2000, 2005, 2005, 2006, en el 2004, perdón, este no encontré hasta que vine, me vine de, de ciudad, 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 hasta que encuentro aquí en Pomona, en 385 mil dólares. Y el daldón Peme de 26 mil dólares, la casa, señor. Porque agradecido, estoy con Dios y con él. Pero entonces, por eso no me dejaba yo, no podía desprender de mi serquín. Y cuando estaba yo diciéndole, digo, es que mi serquín, yo quiero tratarle. Dice, quiero tratarle. Digo, cuando me llama, me dice, siéntate. Dice, entonces, ¿sí te quieres ir? Le digo, la verdad, sí.
0: Ok.
1: si te la vendo, dice. Yo me le quedo mirando como que, pero que el señor es muy sarcástico, ¿eh? ¿Cómo que me la vendes? No, no, sí, te la vendo. Y me levanto enojado. ¿eh? Ya me hizo una mala palabra. Ve, 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 siéntate, siéntate. Soy tu patrón. Estoy trabajando y te estoy pagando. ¿Te la vendo? ¿De verdad? Sí. Ok. ¿Y cuánto? Aquí es donde vas a empezar a enseñar a ser empresario. Y a financiar tus cosas. Pero nomás me, yo más sé trabajar. Bueno, pues... ¿Quieres empezar? O empiecen. En ese Inter que estuve yo con, con Mr. Kim, logré abrir una empresa, se llamaba Kinkyuke, con un señor que desgraciadamente se acaba de morir. Bueno, se murió el año 2019 cuando empezó uh, la pandemia. Era un señor mayor, se murió de, de cáncer en el estómago. Mr. Michael. Abrimos una compañía de vender tela ya terminada, tela para hacer ya ropa. Nos fue muy bien, ¿eh? Nos fue muy bien. Nos fue muy bien. La tuvimos la compañía dos años. La tuvimos dos mil. 12, 13, 14. Fue muy bien. Invitamos, de hecho, invitamos a Mr. Kim, pero no quiso entrarle. Pero cuando empezó, que ya empezaba yo a meter órdenes de nuestra compañía, si ¿cómo te va? Le, pues, le enseñaba, mira, patrón. Me va muy bien. Y el señor Michael también me dio una, un buen consejo. Es americano, él. él de Nova, Era de Nueva York. Dice, si era muchacho, dice, en Estados Unidos y si en tu vida tienes que no cortar esquinas. No la redondees, dice. No trabajes como tu patrón, este dice. Esos orientales, no, no, tienen mala fama los orientales, malos coreanos. Pero ahorita se pone una compañía, tienen un problema, la cierran y abren otro mañana con otro nombre y mañana y pasado y cambian las compañías, pero así. Entonces le digo a Mr. Michael, le digo, ok, déjame, déjame, déjame analizo patrón, cómo este va a ser la propuesta y voy con Mr. Michael, Mr. Michael, sabes que ya sí me prende la compañía. Y pues hacemos unos números. Yo sabía, del ya sé del precio de las máquinas y paso a cotizar la maquinaria con, con proveedores de máquinas y le hago una oferta de, de 300 mil dólares. Y él me tira una oferta de millón y medio. Y ya empezamos a negociar, a negociar, a negociar, a negociar. a negociar Quedamos en 800, en 8, casi los 900 mil dólares. Y entonces me decían a unos clientes que fueron mis mentores, casi todos los mentores hacen muerto ¿eh? menos Mr. Kim, menos Mr. Kim. Este, me dice un señor, a Meni Roshan, que es este, um, iraní, decía, muchacho, págale la compañía, dice, págale la compañía. Lo que vas a hacer es comprar la llave. Tú compras la llave, al otro día abres y estás trabajando. Dice, se si ocupas de dinero, él me prestaba para, para comprar la compañía. Y ya le digo, dice, sí, no, es que sí tengo el dinero, ¿y cómo lo va a hacer? Le digo, no, pues me lo va a prestar Mr. Mr. Um, Manny. Dice, no, dice, pues, si vas, vas a ser tu socio, pues mejor quédate conmigo. No, no, búscate tú tu préstamo. ¿Y dónde agarro el préstamo? Le dije, ah, dice, pues, los bancos. Entonces, voy al banco donde yo abrí mi empresa, la cuenta de banco en la empresa, y le digo, él empezó a le digo, vengo a que me ayudes a abrir un, un préstamo, a aplicar un préstamo. y Dice, ¿de cuánto es? Digo, ¿de un millón de dólares? No, eso es, es mucho, dice. Pero bueno, deja ver con mi supervisor, a ver qué me dice. Dice, bueno, pues ya tienes dos años con tu empresa, ya tiene vida. ¿Eres ciudadano americano? Sí. Ok, ahora pide los taxes o los impuestos de la empresa donde quieres comprar para empezar a analizar. Entonces, te hago un paréntesis y le digo a la gente que en este país yo he descubierto tres herramientas. Hablar el idioma. Ser ciudadano. Y tener un oficio para que tú puedas hacer algo emprender algo entonces sí empiezan a, empiezan a investigar me dieron el préstamo se tardó seis meses empezamos a finales de, de 2000 a 2015 2015 empezamos y empezamos a, a empezaron a analizar pues todo, todos lo, lo, los, los impuestos de la, de la empresa ya en junio o mayo, a finales, dice, ¿sabes qué? Vente, me, me hablan del préstamo. Vamos a aplicar un préstamo del SBA loan, un préstamo del gobierno. Sí. Me explican, 50% lo pone el gobierno, 40% lo pone este, el banco y tú pones 10%. Tienes 10%, pero tiene que estar allá por mucho tiempo el 10%. Son los 100 mil dólares que yo alcancé a ahorrar en todo, en todo mi vida. 100 mil dólares. Digo, sí, sí, tengo la... Porque si llegas con 100 mil dólares, los depósitos no te los valen, ¿eh? Que no, no, ya. necesitas
0: tener un estado de cuenta de donde demuestre que los sí. has tenido ahí.
1: Sí, sí. Y este... Y yo, okay, ¿qué? Entonces, ¿sabes qué? poco que te vengas. Uh, mañana vamos a hacer una... Vamos a entrevistar. Ah, bueno. Y llego con el... el, el Lo del banco y me dice, a ver, queremos saber por qué si una compañía no está dando ganancias. Pero está bien. Y si tiene una compañía, está desde el... 2001. Al 2016... Tiene mucha, tiene un transcurso, dice. No haga nada, dice, porque, pues, ¿qué es el dueño coreano? Y luego, mi Mr. Kim es, es contador, es CPA, es profesional. Entonces, él sabe cómo esconder los números y esconder el dinero. Dice, ah, pero está bien, está estable la compañía, dice. Entonces, no entiendo por qué te la quiere vender. Ya me entrevistaron, me, me entrevistó y, ¿sabes qué? Marca ahorita el dueño de la compañía, queremos hablar con él. Sí, y lo pone el speaker. Dice, King, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Si que tengo aquí los del préstamo del banco, nomás quiere entrevistarte. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta tienen? Queremos saber cuál es la razón, porque no son ni, ni familiares, mucho menos paisanos, o sea, no son de la misma del mismo país. Queremos saber la razón o el motivo por que tú le estás vendiendo la compañía a este muchacho. Oh, dice, porque qué él es? Dice, él es el que corre toda la compañía, el que contrata al personal el que hace los pagos. Este, um, habla con los clientes. Pone precios. Yo nomás firmo los cheques. Ah, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ah, le vuelvo. Ya me dice el de préstamo. Ya, esto era Todo. Era, fue como el 31 de, de diciembre. De, de enero, perdón. Me voy a la compañía temprano el otro día. Fue el primero de junio de 2016. como a las... Casi cuarto a las seis. Me marca el del banco. Imagínate el del préstamo. Brian, un americano. Muchacho. ¿Qué pasó, José? ¿Cómo estás? Le dije, muy bien. Aquí manejando por la compañía. Es, estaciónate porque tengo una noticia. Ya me estación. Me abrí un rato del frío. ¿Qué pasó? Te acaban de aceptar el préstamo de un millón de dólares. La compañía es tuya.
0: pongo a llorar contigo. <ríe> qué, 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 increíble, qué, 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 orgullo, qué, qué increíble sentimiento, ¿no? Después de sí, tanto sería. sufrimiento, después de tantos temas de llegar aquí, pues, de luchar con vicios, de tantos temas, de de, de tus matrimonios de empleos fallidos de que llegues a ese punto
1: gracias a Dios eh. se dio al mundo se dio bien bendecidos mi esposa dice tú eres un chiqueado de Dios gracias a Dios sí. cuando yo me di cuenta el mundo que con Dios puede hacer todo para mí mi primer mal es Dios siempre digo gracias a Dios, primero Dios, todo lo bueno es Dios. Y me dice, te aprobaron el préstamo, la compañía es tuya. Yo llegué bien motivado, bien contento, le hablo a mi esposa, porque mi esposa, ni mi esposa creía que, dice, no viejo, cómprate unas maquinitas viejas, empieza, como todos empiezan, pues la verdad. Claro. Y dije, no, le digo, la oportunidad, bueno, pues, tú sabes, es la única cosa que no le eché caso. Mi esposa, la única cosa. Y me ah, decía, anda, compañía, es Yo esperaba con ansias locas a Mr. Kim, bien emocionado, y le marco, ¿qué pasó? Dice, no, pues le dice, ah, voy en camino. Pues de cierto, nunca llegaba temprano, llegaba a las 10, 11 de la mañana. Ese día llegó a las 8 de la mañana. Ya había hecho café yo, y bien emocionado, como niño con juguete nuevo, y me llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Cuál era la urgencia? Ya te van a depositar el dinero, patrón. Me acaban de probar el crédito. Yo sí lo miro ya como que se... Que desfallece en la, la 160. Y le digo, pero sí. Si, pero ya lo miro así como con broma. Pero le digo, y así como aprendí, como medio sarcástico. Pero si no quieres, no, no hay problema. Le dije, no, 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 dice. Ya está, dice. Ya habíamos hecho esto. Ya habíamos hecho todo lo, todos los movimientos que tienen que hacer para que me den el préstamo. Además, ni vinieron a ver la compañía. Y nomás así con el puros taxes evaluaron todo lo que debía. Ok, entonces empezaron a hacer pago de todo lo que debía Mr. Kim. Y al, al mediodía ya estaba el resto de dinero en su, en, su, en su cuenta. Que por cierto, le habían dado, um, le habían dado 70 mil dólares. Me había puesto el de cobro 70 mil dólares de más. ya cuando saqué, hice, le, hice, le hice limpieza de, de todo lo que debía el, el AR en los clientes. Digo, aquí, pero aquí no borraste 70 mil dólares, dice. Oh, se me pasó. Y pues ya te los borré. Oh, hace un cheque, la Ten. 70 mil dólares. 80 mil dólares. Sí. Te los debo, ¿no? Sí, pero pues probablemente no me lo hubiera, no, no hubiera pagado, ¿ah? ¿eh? Pero el fondo esto. Mi cheque es 70 mil dólares. Es el mismo dinero, como no te, tenía la cuenta en cero, en cero. Shitex, en cero eso, Con eso empecé a trabajar, con ese dinero. Con 70 mil, con muchos sueños, con mucho trabajo, muchas bendiciones de Dios. Porque sea, llevamos seis años en la empresa del mundo. Y he llevado la empresa de... He aumentado el 50% de como la tiene el señor Mestequín. Y entonces empiezo, tomo, sí, así como habían dicho, agarré la llave, me dio las llaves. Le digo, le invité a cenar, no quiso cenar, andaba muy molesto el Señor, no sé qué pasó, y amarra me agarra, me abrace, me dice. Aprendiste más de lo que yo creía, dice. Aprendiste más de lo que yo creía, dice. ¿Y sabes cuál fue mi error, dice? El día que te dije que si no dejabas, te tomaron, no te acompañaste, iba yo a correr. Porque él me, el, yo después ya, ahorita que ya estoy más sobrio, ya que es, analizo más, él me sabes, él me tenía contento, después de trabajar me llevaba a cenar y me llevaba a tomar y era todos los días, ¿sí? yo contento y si vi que nos dejaste de tomar, empezaste a cambiar tú, dice yo no creí, dice que te que fueras a parar de tomar dice. me da gusto y no me da gusto no me da gusto porque pues yo bien fiel a él ¿eh? no te refiero con este equipo hasta la fecha, si él me habla ahorita te digo, yo me voy y lo asisto al señor y le dije, pues, pues aprendí lo que tú me dijiste. Él me enseñó a ahorrar, a ahorrar en cierta parte, él me enseñó a medio negociar, él me enseñó a viajar, él me enseñó a comer bien, él me enseñó a hacer muchas cosas, me enseñó, él quería aprender a jugar golf, juego muy poquito, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas me empezó a enseñar el, el, el señor. Compró la compañía, se la pagan, y empezó a trabajar. Y si has visto que mi compañía se llama Shitex. La compañía cuando la compré se llamaba FM Textil. Le cambié el nombre, a, le quité el, quité el nombre de la compañía, voy a ponerle Shitex porque digo, no quiero hablar más del señor, pero los, los orientales saben jugar con el sistema. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empiezo pasar a pasar a cambiarlo todo a mi nombre, había cosas que no había pagado y había, había multas que hacer. Como el de la luz había que dar era una multa porque no pagaba tiempo. Este, de la renta tuve que dar un, un depósito más, 10 mil dólares más. Este, no tenía asegurancia de Workscom como por tres años y me pedían 100 mil dólares de down payment o de, de entre para que vieran la me la aseguranza. Entonces me dijeron: de workers me dijeron varias, varios proveedores, el único que te podemos resu resu a sugerir y no te, pues, no te lo tenemos que sugerir. Camble de nombre a la compañía.
0: Empieza, empieza, de empieza fresh, empieza a estar. Y pero pues como ya tenía Sí, sí, ya tenía chites y ya. ya me imagino que y, luego se viniera una serie de, de problemas, obstáculos, que a mí me gustaría que, que los platicáramos. Eh, no quiero entretenerte más, porque estoy robando mucho tiempo en, en sábado. Bien? Bien? No, eh, es, bien, una, es una gran historia. Yo quisiera dejarla por hoy ahí. Me gustaría que hiciéramos una más, porque yo creo que... Se viene una segunda historia, que es el cuando ya tienes tu empresa. Me sí, que, sí, claro, con mucho que la, gusto. Me gustaría que la platicáramos eh, en, en, en una siguiente ocasión. Eh, de momento me dejas con unas emociones increíbles y me gustaría que los que lo están escuchando se quedaran también así y, y después platicáramos de todas esas broncas que se vienen cuando ya emprendes. De entrada... Eh, yo te quiero agradecer mucho el, el, el tiempo oh, y, gusto, y la historia gusto. porque definitivamente el, la necesitaba escuchar y seguramente los que están aquí en este momento escuchándolo o viéndonos eh, no se arrepienten del tiempo, entonces más eh, deseos tengo de conocerte en persona y conocer tu empresa oh, con gusto, te agradezco te digo mucho, hasta yo puedo que, a... que, que te hayas abierto mira, de esa a... manera y sí. gracias te agradezco muchísimo que que me gusto, hayas platicado y, y, y vamos a hacer una segunda porque me interesa mucho después conocer esos obstáculos a los que te has enfrentado. Me diste muy buenos consejos que nos, nos van a servir muchísimo a todos y pues de eso se trata este canal, de compartir estas historias para que nos motivemos, para que veamos cuáles son los problemas que podemos enfrentar y sobre todo para que juntos ayudemos el que viene detrás, ¿no? Para que ojalá eh, pudiéramos darle un empujoncito. Y nosotros los latinos aquí en Estados Unidos y los que están en Latinoamérica que quieren venir acá, pues no se enfrenten a lo mismo. Te agradezco sí, sí, la, la puede, historia, te agradezco, que, te agradezco que lo hayas compartido y bueno, vamos a dejar para, para una segunda parte eh, claro, eh, sí. la, la claro, historia sí, de, de la empresa.
1: Con mucho gusto. Muchísimas yo te gracias, Carlos. Te platicaré todo el lujo de detalles ya lo de la empresa. Que después te mucha
0: gente. Pues muchísimas gracias, mi querido Lobo. ¡Ja, <risa> ya me gustó este, sí. y, y pues eh, vamos a seguir en comunicación, te agradezco muchísimo sí. gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando este Salud episodio es largo pero es intenso y me, me encanta, así es que muchas gracias a todos que están aquí y ya saben eh, por favor compártelo denle like y aquí sigan a, a, también a mi amigo Carlos, eh, Carlos ¿estás en redes sociales? sí sí, 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 claro que sí ¿Cómo estás? En Instagram y en este... ¿Cuál, cuál es tu, en, tu Instagram? En Instagram,
1: si me hace que estoy a Carlitoso71, si me hace. Carlitos
0: o sí, 71, 71
1: ¿no? Sí, correcto. Sí, correcto. Muy y en bien. En Facebook, pues, oh. mi nombre es José Carlos Ortiz.
0: Muy sí. bien, pues ahí está Carlos, en eh, Los Ángeles, un mexicano que ha logrado el éxito.
1: Gracias el a Dios. verdadero
0: conquistador de América y bueno, seguimos en este, en este camino. De seguir conquistando claro este sí. gran mercado. Un abrazo claro a todos que los que sí. aquí estuvieron. Muchas gracias, Carlos.
1: Saludos a todos. Hasta luego, el mundo.